0: Fala galera, tá começando mais um Relato do Além, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje, como você sabe, quarta-feira, quando não toco o telefone, significa que a gente tem mais um conto escrito né, por vocês, ouvintes. E hoje, para celebrar em clima natalino, a gente tem aqui uma história do João Gabriel, que pelo título eu já entendi que ele vai misturar aí Papai Noel com Fantasma. Achei ótimo, né? Nem li... Pra falar a verdade, então eu vou ler aqui com vocês... Pra ter um um react, né? Uma reação aqui... Mais genuína possível... E ele fala que o nome e o título da história... É o Fantasma do Natal Passado... E, bom... Ele é o João Gabriel do Rio de Janeiro... E ele mandou a, a carta que eu vou ler agora... Segura aí... Ele começa a história assim, ó... Eu me chamo João Gabriel... E nos anos 90, eu morava em um orfanato... No subúrbio da Zona Norte do Rio de Janeiro... Na época desse acontecimento eu tinha mais ou menos uns 12 ou 13 anos de idade, minha família morava no complexo do Alemão e minha mãe trabalhava como empregada doméstica em uma casa de família em Copacabana, por não ter com quem me deixar a minha mãe achou melhor me colocar nesse orfanato, foi uma época um pouco difícil e até muitas vezes eu senti raiva dela por ter me deixado naquele lugar tão ruim, mas eu hoje em dia entendo a minha mãe porque ela ganhava muito pouco e ela não tinha nem carteira assinada na época. E para piorar a situação, meu pai nos deixou muito cedo. No orfanato, moravam muitas outras crianças em uma condição muito parecida com a minha. Todos muito pobres, nascidos em comunidades, totalmente esquecidos pela sociedade. O lugar em si, o orfanato, era uma casa muito, muito velha mesmo. E que em algum momento, ela parece ter sido convertida em orfanato. O assoalho era feito de umas tiras de madeiras bem velhas e haviam muitos buracos pelo qual escapavam às vezes goteiras e até mesmo morcegos fugiam de lá para nos assustar à noite. E as janelas que ficavam em volta dessa casa, muitas delas eram quebradas por alguma criança que chutou a bola no lugar errado. O jeito que eles resolviam era colocando um plástico para proteger do frio, do vento e dos insetos que às vezes entravam e até mesmo o chão da cozinha, que era feito de uns mosaicos, mal podia ser visto de tantas pessoas que passaram por lá durante todos esses anos. Além de outros mil problemas de uma casa construída nos idos de 1900 e sei lá quando. Agora, a época mais feliz desse orfanato, sem dúvida, era o Natal. As igrejas, os centros espíritas e outras ONGs que tinham naquela região, às vezes se davam as caras por lá para fazer algum gesto de caridade, Davam roupas, bonecos, pipas, bolas... Entre outras coisas... Era uma data que a gente esquecia dos nossos problemas... E às vezes a gente até saía daquela rotina chata do orfanato... de ter que acordar cedo... E ter que almoçar na hora tal... Tinha horário para brincar... Tinha horário para ler... Enfim... Mas, diferente deles... Tinha um senhor chamado seu Carlos... Que era o morador daquele bairro... E que sempre dava as caras por lá todo o Natal... Durante o resto do ano... Ele era apenas o tio Carlos que às vezes, no caminho de casa, dava uns pedaços de pão quentinho para a gente através das grades do portão quando voltava da padaria, sempre com um sorriso largo no rosto, atrás de um grande bigode grisalho. Independente do ano, faça chuva ou faça sol, na semana do Natal, seu Carlos vinha nos visitar. A gente corria para a porta do orfanato quando a gente escutava o barulhinho do sino que ficava na ponta do seu cajado. E lá estava ele, vestido de Papai Noel, com um grande saco de presente nas costas. Ele sempre trazia brinquedos e roupas para a gente, era muito, muito legal mesmo. Durante esse dia, nós tirávamos fotos com ele, ele brincava com a gente, contava histórias infantis e outras sobre o verdadeiro espírito do Natal. Também nos fazia rir com as suas piadas e nos incentivava a sermos bons uns com os outros. Às vezes até brincava de bola com a gente. E no final desse dia, quando ele estava já indo embora, ele sempre se despedia com ho 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 até o ano que vem, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. E realmente, independentemente do que acontecesse, ele estaria lá para nos visitar e se certificar que estávamos todos bem. Eu e outros meninos ficávamos muito felizes com a sua visita, pois sabíamos que ele era uma pessoa muito boa e que se preocupava muito com a gente. Eu diria até que ele foi uma espécie de figura paterna que nem eu nem os outros meninos Nunca tivemos. No ano seguinte, no entanto, tio Carlos quebrou sua promessa pela primeira vez e não apareceu. Ficamos todos muito preocupados e tristes, então fomos lá perguntar para o diretor do orfanato o motivo do Papai Noel não ter aparecido naquele Natal. O diretor, seu Lair, me disse de maneira bem direta, especialmente para uma criança de 12 ou 13 anos, que o senhor Carlos havia morrido e que não iria aparecer mais ninguém por lá. Aquela informação foi muito chocante para a gente, principalmente pela forma como ela foi dada, e por mais acostumados que estivéssemos de sempre perder o que mais amamos, ainda assim o falecimento do tio Carlos foi um golpe duro que não esperávamos. Nós, crianças, não conseguimos entender como ele havia morrido, já que ele estava sempre muito saudável, parecia sempre feliz e sorridente, bom, eu sei que depois disso nunca mais nos deram explicações assim eu sei que um ano se passou e quando chegou o Natal do ano seguinte, todos nós obviamente lembramos daquele senhorzinho que se vestia de Papai Noel e durante nossas conversas, uma das cuidadoras teve a ideia de fazermos um pequeno coral para cantar para a família do Sr. Carlos como uma homenagem ao seu um ano de falecimento e também como uma maneira de agradecê-lo por todo esse tempo conosco. Foi um dia realmente emocionante, de fato, Todos nós, vestidos de Papai Noel, cantando aquelas músicas natalinas. Eu sempre lembro da reação da senhora, esposa do tio Carlos, sentada num banquinho de plástico, emocionada com a nossa apresentação. Não seria exagero, da minha parte, dizer que naquele momento realmente sentimos a presença dele conosco, mesmo que ele de fato não estivesse fisicamente ali. Mas na noite da véspera daquele Natal, no entanto, uma coisa bem sinistra aconteceu. Só para vocês entenderem como funciona, todos os meninos de uma certa faixa etária dormiam no mesmo cômodo. Eram três beliches, uma do lado da outra, e a beliche onde eu dormia ficava mais próxima da porta, que dava acesso a um corredor e no final deste havia uma sala, a sala de TV. Eu já estava quase pegando sono quando comecei a ouvir passos vindo de lá. Eu sempre fui muito curioso e resolvi então me levantar para ver o que que estava acontecendo. A primeira coisa que me veio à cabeça era que alguma outra criança de um outro quarto havia saído, possivelmente para pegar água ou porque, sei lá, queria ir no banheiro, alguma coisa assim. E eu, já com 12 ou 13 anos, me sentia na responsabilidade de cuidar dessas crianças mais novas. Por isso eu senti que era a minha obrigação ir lá e investigar. Mas ao mesmo tempo, existia um certo medo de ser pego por uma das nossas zeladoras. Por isso, em invés de sair normalmente, eu decidi empurrar a porta do quarto só um pouquinho mais para ver o que estava acontecendo através da fresta dessa porta semi-aberta. E foi aí, nesse exato momento, para o meu total espanto, olhando através do corredor, que eu vi o que parecia ser o fantasma do tio Carlos, vestido de Papai Noel, atravessando de um lado para o outro da sala. Eu fiquei totalmente paralisado de medo, os olhos arregalados e com a boca aberta. Nesse momento em que ele andava, ele parou por um instante, um segundo, e me olhou diretamente nos olhos e deu um leve sorriso, como se estivesse dizendo que estava tudo bem e que eu não precisava ter medo. Mas bastou piscar os olhos e aquela imagem simplesmente desapareceu, como se eu nunca tivesse visto ela para começo de conversa. Ela simplesmente desapareceu, sumiu sem deixar nenhum vestígio, nada. Eu fiquei atônito por um segundo. Eu voltei correndo para minha beliche, me cobrindo por inteiro, da cabeça aos pés. Eu não conseguia pensar ou imaginar que aquilo poderia ter sido realmente o fantasma do tio Carlos. Essa noite eu simplesmente não dormi, totalmente assustado com a possibilidade daquela minha visão ter sido algo real. Eu fiquei pensando nos motivos e nos porquês, mas nada fazia sentido, ainda mais Na minha cabeça, de 12, 13 anos de idade. Eu até pensei em acordar meus amigos, mas fiquei com medo deles ficarem um pouco nervosos comigo. E por isso fiquei ali, a madrugada inteira, pensando na imagem que eu havia acabado de ver. No dia seguinte, obviamente, a primeira coisa que eu fiz no café da manhã foi contar para os meus amigos o que eu tinha visto na madrugada anterior. Mas infelizmente ninguém acreditou em mim. Pensando agora, realmente, na hora que eu vi aquilo, eu tive, de fato, muito medo. Mas, com o passar dos anos, lembrando de todo o nosso tempo junto, de todas as festas, e tudo que a gente passou junto com o tio Carlos, eu acredito que essa vontade que ele tinha de nos visitar a todo Natal, seguiu com ele mesmo depois da sua morte. E, ouvindo o podcast, eu acho que, realmente, alguns hábitos, certos hábitos da nossa vida, a gente leva para o além. De qualquer forma, eu sempre guardei na memória a lembrança do tio Carlos vestido de Papai Noel. Aquele cara que sempre nos visitava todo ano, trazendo alegria e amor para nós, órfãos. Já fazem muitos anos que eu saio do orfanato e não tenho mais contato com a grande maioria das crianças que viveram como meus irmãos naquela época por tantos anos. Mesmo que ele não esteja conosco e mesmo que nós do orfanato já tenhamos seguido com as nossas próprias vidas, e nós não estejamos mais juntos, pelo menos presencialmente, eu sei que ele continua cuidando da gente, de alguma forma, e que o Espírito do Natal sempre estará presente em nossos corações. Eu sinto saudade, mas eu sei que ele sempre estará comigo em minhas lembranças. Um abraço e Feliz Natal. Assinado João Gabriel. Olha que legal, cara. Pô, muito bacana essa essa história, hein? Muito bacana mesmo. Assim, é, é realmente até emocionante, né? Pensar um pouco sobre essa questão do do tio Carlos, e ao mesmo tempo é um pouco sinistra, né? Tipo, um fantasma. Eu fico pensando um pouco, assim, nessa situação. É, eu acho que o o, fanta- o espírito das pessoas, elas não têm muita noção, assim, tipo, ah, vou causar medo, vou aparecer aqui propositalmente para causar medo. Alguns sim, com certeza. Alguns, fa- alguns fazem de maldade mesmo. Mas nesse caso aí, eu acho que é um pouco, assim, quase como se fosse a força do hábito, né? Como ele mesmo falou, né? Parece que era um hábito tão grande, era uma, uma vontade tão grande que ele tinha de aparecer sempre, todo ano no orfanato, que ele, depois de morto, ainda fez questão de aparecer por lá, né? É, e, e foi durante uma dessas visitas, eu não sei se ele fez outras visitas lá, enquanto fantasma, mas em uma dessas visitas acabou que o João Gabriel é, acabou, acabou vendo ele, né? o que é Cara, é muito, muito sinistro, muito doido, né? Você imagina que, tipo... Geralmente, quando a gente vê um, um fantasma, é sempre com, a, com uma roupa da época. É sempre a roupa que a pessoa usava quando estava viva. Agora, a roupa de Papai Noel é uma coisa extremamente específica, né? Por que vestido de Papai Noel? Era, era quase como se ele realmente soubesse que aquela época do ano é, é a época que ele se vestia de Papai Noel. Portanto, uma vez que ele estava no orfanato, ele teria, teria que estar vestido dessa maneira, né? que é bem interessante. Mas é claro que isso são apenas suposições, tá? Não é... Não tô falando aqui uma verdade universal, não, tá, galera? É até porque a gente só vai saber quando morrer mesmo, né? Mas, de qualquer forma, obrigado mais uma vez aí, João Gabriel, pela história emocionante e bastante é, estranha, né? Esquisita, diferente, digamos assim. E estamos chegando ao fim do ano de 2022. Queria agradecer imensamente aí, a todo mundo que apoiou o projeto, quem apoia ainda, que ajuda contribui como pode é, principalmente o pessoal lá do nosso grupo secreto que tá muito legal, a gente troca muitas mensagens e, e causos bastante assustadores também né, é, obrigado a todos vocês que participam lá e também é, dizer que agora o relatos do Além volta ano que vem vou dar uma pausa, pequena pausa aí, tá, de, de uma semaninha e voltamos então dia 4 de janeiro de 2023 falta pouco para o aniversário do do Relato do Além um aninho de vida, um bebê né? um pequeno bebê ainda (risos) em fase de desenvolvimento e a gente vai evoluindo aos pouquinhos aprendendo, eu vou começar agora a fazer lá, como eu falei o o Spotify Academy, né? que eu estou muito feliz já estou aprendendo muita coisa com eles agradecer a Luísa que trabalha lá também, que tem me dado várias dicas e é isso galera, obrigado por tudo mais uma vez, feliz natal feliz ano novo também né e a gente se vê então ano que vem falou, até a próxima galera